0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters und heute geht's um
0: Loyalität. Beziehungsweise um falsch verstandene Loyalität. Was meinst du damit? Naja, zu glauben, man müsse aus Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber Unregelmäßigkeiten, Compliance-Probleme, schlechte Umsatz- oder Gewinnzahlen oder gar cholerische Vorgesetzte übersehen oder aussitzen – das kann teuer werden und das wird's meistens auch. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Tambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Warum wird das
0: teuer? Oh Gott, für den Arbeitnehmer wird es teuer, weil man sich damit irgendwie seine Lebensqualität ruiniert. Also man erträgt die, ja, aber wenn man schon morgens dran denkt, heute muss ich da wieder hin und oh Gott, hoffentlich ist er nicht ganz so cholerisch wie gestern und so schlecht gelaunt. Also das ist keine Lebensqualität. Und zum anderen muss man auch oft sehen, wenn man Unregelmäßigkeiten in Unternehmen einfach übersieht oder gar bei solchen Themen mitmacht, die ja, ich will mal sagen, halb legal oder schon fast illegal sind. Am Ende, wenn es rauskommt, steht man dumm da und ist möglicherweise mit in der Haftung drin. Kommt so etwas in deiner Berufspraxis dann oft vor? Wesentlich öfter, als ich mir das selbst früher vorgestellt hätte. Ja, leider. Sag mal konkret, was hörst du da so? Vor ein paar Wochen erzählte mir ein Kunde, der war bei einem börsennotierten Unternehmen in verantwortlicher Position tätig, dass das Geschäftsmodell, was man da als funktionierend nach draußen propagiert, gar nicht so ganz toll funktioniert. Das ist ein echtes Thema. Und dann ist auch die Frage, wie lange macht man sowas mit, wenn man da in der Verantwortung ist? Oder andere Themen, Compliance-Probleme. Es gibt ja größere Unternehmen, die haben sogar eigene Manager und Managerinnen, die für Compliance zuständig sind. Da sollte man ja eigentlich erwarten, wenn die solche Probleme aufdecken, dass das dann auch geahndet wird, dass man da dankbar ist, dass diese Probleme auf den Tisch kommen. Ich höre häufig, das Gegenteil wäre der Fall. Man würde dann sagen, na ja, na ja, also schauen Sie mal, kann man denn nicht und irgendwie da wird sich doch eine Lösung finden. Also, da versucht man dann im kompletten Unternehmen die Augen zuzumachen. Wie
1: ist das eigentlich, wenn man als Top Manager solche Probleme entlarvt und nach oben meldet? Solche Hinweise müssen
0: doch eigentlich hochwillkommen sein. Ich habe es gerade angesprochen. Auf der einen Seite bezahlt man die Manager, dass diese Probleme entlarvt werden, Wobei ab und zu habe ich auch fast den Eindruck, man zahlt die Manager eigentlich nur, weil es nach draußen einen guten Eindruck macht. Aber ja, wenn dann die Manager solches Entdecken, solche Compliance-Probleme aufdecken, einigen kostet das sogar den Job. Also ich hatte gerade in der letzten Woche den Fall, da hat ein Manager bei einigen Rechnungen in der Tochtergesellschaft, bei der er beschäftigt war, in die Konzernzentrale Unregelmäßigkeiten bei den Rechnungsstellungen gemeldet. Das Ergebnis war ja am Ende keine Prämie für diesen Mitarbeiter, sondern der Aufhebungsvertrag. Wie das denn? Man möchte irgendwie keine Unruhestifter. Und es geht ja nicht nur darum, dass da irgendwelche Rechnungen in diesem Fall jetzt Unregelmäßigkeiten aufgewiesen haben, sondern naja, da hängen ja auch wieder mit Personen dran. Und dann fragt man sich, will man da wirklich auf diese Weise dann auch gleich personelle Konsequenzen ziehen? Was heißt das für das Unternehmen? Ach Gott, und da entscheidet sich der ein oder andere eben dann doch, ähm, Teppich hoch, Problem drunter und komm, wir lösen das irgendwie ganz geräuschlos. Aber ist das ein Einzelfall? Nein, leider nicht. Es ist unglaublich, wie viel da passiert und wie viel da unter Teppiche gekehrt wird, ja? Nun kannst du aber ja auch nicht so clever sein, bei jeder Kleinigkeit sofort das Unternehmen zu verlassen. Völlig richtig. Also du sagst das, also nicht bei jeder Kleinigkeit sollte der Arbeitnehmer gleich Reis ausnehmen. Ich glaube, man muss schon gut abwägen, aber völlig klar, Gesetzeskonflikte oder solche Themen, die wirklich einem nachher brutal auf die Füße fallen können, die sollte man nicht einfach aussitzen oder da die Augen vor verschließen. Man sieht es auch bei den großen Unternehmen, die Probleme kommen am Ende dann doch auf den Tisch, die Unregelmäßigkeiten, also Stichwort Dieselgate, will ja keiner nachher was von gewusst haben, aber irgendwie äh, ja fragt man sich dann schon, wie konnte dieses Schummelsoftware da eingebaut werden. Und was ist, wenn man es mit schwierigen
1: Vorgesetzten zu tun hat, wie sollte man damit am besten umgehen? Ja, das ist auch so ein Thema.
0: Also vermutlich ist so das Gespräch zu suchen immer der erstbeste Weg und vielleicht auch gar nicht der schlechteste das Problem ist nur, Vorgesetzte sagen zwar häufig, dass man für Kritik dankbar sei und empfänglich und dass man ja auch einen ehrlichen Mitarbeiter möchte und so weiter. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, so recht möchte keiner von uns ja kritisiert werden. Und selbst wenn sich der Vorgesetzte für solche Kritik erstmal bedankt, irgendwie, ja, leidet dann doch das Verhältnis. Also ich glaube, da muss man als Mitarbeiter sehr genau schauen, was und wie redet man da mit seinem Vorgesetzten in ganz schlimmen Fällen. Also wenn gesetzliche Regeln nicht eingehalten werden, da muss man dann vielleicht auch das Gespräch mit seinem Chefchef, mit dem Vorgesetzten des Vorgesetzten mal führen.
1: Also so nach dem Motto ändere, was du ändern kannst, sie gelassen, was du nicht ändern kannst oder verlasse das Unternehmen?
0: Ich glaube auch. Am Ende muss man sich immer fragen, lohnt sich der Einsatz? Kann ich überhaupt an der Situation was verändern? Also wenn ich heute mit meinem Vorgesetzten rede und vielleicht bemüht er sich ja sogar zwei oder drei Tage nicht mehr gleich an die Decke zu gehen bei jedem kleinsten Problem und die Cholerik so ein bisschen nach unten zu fahren. Aber ob man auf Dauer den wirklich ändern kann, das ist eben dann schon die Frage. Ja. Aber warum bleiben viele? in Ihren Unternehmen. Vielleicht aus falsch verstandenem Loyalitätsdenken heraus oder weil man vielleicht auch glaubt, keine andere Wahl zu haben, als das aussitzen zu müssen. Und hat man die? Naja, man hat immer die Wahl. Also man kann zu einem Arbeitgeber ja, aber auch nein sagen. Aber ganz klar, viele sagen, ich habe ja erstmal gar kein anderes Arbeitsangebot und äh, gut, da muss ich halt hier bleiben. Ich sage immer, naja, haben sie sich denn um Alternativen bemüht? Also hat man sich denn aktiv darum bemüht, sich bei anderen Arbeitgebern Arbeitsvertragsangebote ranzuschaffen? Und da sagen die meisten, äh, nee, nee, da warte ich jetzt mal ab. Und ich glaube, das ist genau der Fehler. Man muss selbst aktiv werden. Einfach nur darauf zu warten, dass irgendein anderes Unternehmen sich meldet oder der Headhunter um die Ecke kommt mit dem tollen Angebot. Ich glaube, das ist
1: dann zu wenig. Lass uns doch mal über die Lebensqualität sprechen, die ja in solchen Situationen durchaus abnimmt. Stichwort Work-Life-Balance.
0: Oh Gott, da stellen sich mir wirklich die Nackenhaare hoch bei diesem Begriff. (lacht) Wieso das denn? Das geht doch schon beim Begriff los. Work-Life-Balance. Da hat man doch den Eindruck, da wird die Arbeitswelt vom Privatleben getrennt. Und das ist doch schon das erste Anzeichen, dass da nicht was gut funktioniert. Einige reden ja auch von der Freizeit als der Quality Time, die man da verbringt. Schrecklich finde ich das. Also nicht, dass man äh, die Freizeit als Quality Time erlebt, aber eigentlich müsste doch auch das Arbeitsleben als Qualitätszeit, als wertvolle Zeit erlebt werden. Und daher glaube ich immer, man muss äh, ja sich einen Job suchen, Wo man morgens wirklich gerne hingeht und abends fast schon ein bisschen traurig ist, dass man nach Hause gehen muss. Also wo man auch das, was man tagsüber tut, acht, neun, zehn Stunden am Tag wirklich als wertvolle Lebenszeit erfahren wird.
1: Ja, es ist nicht überall so wie bei uns. Das stimmt. Inwieweit ist es eigentlich möglich, bevor man bei einem Unternehmen anfängt, solche Probleme zu identifizieren? Es wäre
0: möglich, wenn man es denn wollte. Und warum will man es nicht? Ach Gott, es ist ja doch meistens so, man hat ein einziges Arbeitsvertragsangebot auf dem Tisch. Und nun kann man sagen, das mache ich oder ich mach's nicht. Wenn man aber nichts anderes hat und sich gegen dieses Arbeitsvertragsangebot entscheidet, ja dann, ich weiß nicht, was dann ist, dann, dann hat man erstmal keinen Job mehr. Und weil viele das so wahrnehmen, sagt man sich, ja gut, also das mag schon sein, das Unternehmen hat dieses oder jenes Problem und es hat auch eine ziemlich negative Presse im Moment und ja, 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 der Staatsanwalt, der ermittelt ja auch und ach ja Gott, ich bin ja auch schon der Fünfte innerhalb von zwei Jahren auf dieser Position, aber... Gott, ich mache mir eine Flasche Rotwein auf und nach dem dritten Glas hat man dann vieles vergessen und die Unterschrift unter den Vertrag gesetzt. Wird schon gut gehen irgendwie. So läuft das. Oft ist es ja auch gar nicht so eindeutig, dass die Staatsanwaltschaft schon im Spiel ist. Wie findet man das denn ansonsten heraus? Naja, man könnte sich ein Unternehmen, und dazu rate ich auch immer, ganz genau anschauen. Also ähnlich wie bei der Hochzeit. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Also ein Arbeitsverhältnis ist zwar nicht auf Ewigkeit hin Gut, viele Lebenspartnerschaften, Hochzeiten ja auch nicht mehr, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also ich komme mal zur Frage zurück. Also ich glaube, man müsste sich das Unternehmen wirklich ganz genau im Vorfeld anschauen. Also Beispiel, wie hoch ist denn die Fluktuation? Wie oft wurde die Position, die man selber jetzt einnehmen soll, in den letzten Jahren neu besetzt? Oder auf der Ebene oben drüber, wie schnell wechseln die Vorstände, die Aufsichtsräte? Sind die Zahlen okay? Da hilft ein Blick ins Handelsregister oder einfach in die veröffentlichten Zahlen des Unternehmens. Es hilft, die Zeitung zu lesen, die Fachmagazine. Was schreiben die über dieses Unternehmen? Ein anderer Hinweis könnte sein, dass der Job deutlich besser bezahlt ist als andere Jobs als vergleichbare Jobs. Der alte Spruch, ähm, den ja man schon im, im Headhunting ganz in den, den ersten Jahren lernt, also die bestbezahltesten Jobs sind nicht selten die Zitronen, denn da muss der Arbeitgeber einfach etwas mehr Geld für ausgeben, dass sich dann Dummer für findet, der diesen Job macht. Also das sind so Hinweise und natürlich auch völlig klar, wenn der Headhunter den Job wie Sauerbier anpreist, äh, dann sollte man sich auch fragen, Findet sich da kein Dummer oder was ist denn da los? Es ist doch ganz verrückt. Was ist denn mit Unternehmen, die noch nicht so
1: lange auf dem Markt sind, also mit Startups?
0: Na da ganz besonders Augen auf. Also man muss da sehen, ich glaube, wenn man den Statistiken so ein bisschen traut, nur jedes dritte Start-up überlebt auch. und ich meine gut, wenn das Start-up scheitert, das ist für alle Beteiligten sehr unangenehm, aber für einen selbst doch auch nicht selten ruiniert man sich damit die Karriere. Denn man hat da zwei, drei Jahre viel Arbeit reingesteckt, viel Herzblut und dann geht das nicht weiter. Und dann muss man sich ganz neu orientieren und das ist völlig klar. Da kann man einen tollen Lebenslauf gehabt haben, dann kommt ein Start-up, zwei Jahre arbeitet man dahin, dann hat das nachher das Unternehmen ein unrühmliches Ende, es steht auch in der Presse. Man selber wird vielleicht sogar ein bisschen mit für das Scheitern verantwortlich, Antwortlich gemacht Und dann muss man sich beruflich neu orientieren. Das ist nicht gerade die beste Ausgangsvoraussetzung. Und kann die Karriere wahrscheinlich ruinieren. Unbedingt. Also man muss da sehen, viele Manager, gerade so im Alter 45, 48, 50, die träumen ja so ein bisschen von einem Start-up. Also wenn es darum geht, sich beruflich neu zu orientieren und man war in den letzten Jahren eher in konzernigen Strukturen unterwegs. Ach, wenn man da an ein start abdenkt, da schlägt das Herz höher, man träumt von Pizzakartons, von jungen Leuten, mit denen man es zu tun hat, von spannenden Aufgaben, von, ach, ich weiß nicht was allem. Und es ist fast eine rosa-rote Welt, die man sich da malt. Und wenn das dann scheitert, ja gut, dann ist wirklich das Problem da. Wie geht's dann weiter?
1: Okay, zurück zur Realität, fassen wir mal
0: zusammen. Die Moral von der Geschichte... Wann sollte man ein Unternehmen verlassen? Ich glaube auf jeden Fall dann, wenn man merkt, dass sich das Unternehmen nicht mehr auf legalem Boden bewegt. Also wenn da wirklich Unregelmäßigkeiten sind. Ich glaube, man sollte das Unternehmen auch verlassen, wenn man merkt, dass das Geschäftsmodell nicht mehr trägt. Also wenn man merkt, Umsatz und Rendite entwickeln sich über viele, viele Jahre in immer negativere Verhältnisse. Und es ist auch kein Plan in Sicht, keine Strategie, um das wirklich umzukehren. Und ich glaube, vielleicht ein dritter Grund, um ein Unternehmen zu verlassen, wenn man einen Vorgesetzten hat oder eine Arbeitsatmosphäre vorfindet, wo man weiß, die passt nicht zu der eigenen Lebenswelt oder wie man sich das Ganze, seinen eigenen Führungsstil so vorstellt. Ich glaube, dann sollte man nicht darauf hoffen, dass man ganz allein gegen dieses Unternehmen da wirklich in der Lage ist, die Kultur im Unternehmen zu verändern. Nein, ich glaube, dann muss man sich selbst verändern und sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Und damit kommen wir zu unserer beliebten Rubrik Sie fragen, wir
1: antworten. Ja, beziehungsweise du. Fragen an Dr. Detambel. Francesco hat uns geschrieben. Und zwar, hallo Herr Detambel, hallo Herr Müller, mein Name ist Francesco und ich bin im technischen Vertrieb bei einem Maschinenbauunternehmen in Baden-Württemberg. Ich bin 28 Jahre alt und nach meinem Studium, Maschinenbau bis 2017, bin ich direkt im Vertrieb eingestiegen. Langfristig strebe ich jedoch höhere Positionen an, wie Vertriebsleiter oder Geschäftsführer im Mittelstand. Was würden Sie jungen, motivierten Menschen wie mir empfehlen, um schnellstmöglich eine Top-Position zu erhalten? Es würde mich sehr freuen, wenn Sie das Thema junge, zielstrebende Leute ansprechen könnten. Vielen Dank auch für Ihren Podcast, der meinen Außendienst am Montag bereichert.
0: Vielen Dank. Ja, Daniel, was rätst du eben? Naja, ich glaube, es sind zwei Dinge, wie man Karriere macht. Zum einen, Stichwort Zufall, zum anderen, gute Leistung zu bringen. Ich fange mal mit der guten Leistung an, denn gut, da da lässt sich gar nicht viel zu sagen. Also ich glaube, man muss immer so ein bisschen das Ziel haben, besser zu sein als die anderen. Aber, und jetzt kommen wir zum Erstgenannten, zum Zufall, es reicht nicht einfach nur etwas besser zu sein als die anderen, man muss auch, im richtigen Moment an den richtigen Personen oder Positionen dran sein. Also wenn man so ein bisschen überlegt, wie entstehen Karrieren, dann doch häufig dadurch, dass ein Mitarbeiter meinetwegen im Schatten seines Vorgesetzten mit nach oben gespült worden ist oder eben im richtigen Moment an der richtigen Stelle war. An der Leistung kann man was arbeiten, also da kann ich alle nur motivieren, gebt Gas. Am Zufall kann man vielleicht nicht ganz so viel machen, sei denn, man versucht, sich nicht in Situationen hineinzubegeben, in denen solche Zufälle eher unwahrscheinlich sind. Berufliche Sackgassen, berufliche Nischen oder zu große Risiken einzugehen, indem man eben bei Start-ups anfängt, ich hatte es gerade angesprochen, bei denen eben das Risiko, dass es scheitert, wirklich groß sein kann. Und wenn auch Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an
1: podcast.vogel-detambel.de. Ja, und heute haben wir jetzt keine Frage mehr, aber du hast ja sicherlich noch eine Weisheit mitgebracht.
0: Ja, eine Weisheit, die nicht nur für unsere Politiker, die sich ja jetzt nach der Bundestagswahl neu sortieren, passend ist, sondern, ich glaube, auch für alle von uns. Bei Zhuang Chi, einem altindischen Philosophen, lesen wir nämlich, was einem zufällt, das soll man nicht ablehnen, was einen verlässt, das soll man nicht festhalten. Was ist damit denn gemeint? Naja, wer in sich ruht und sich nicht in die Abhängigkeit von äußeren Dingen, Gütern und Verhältnissen begibt, der hat es geschafft. Also wir sollten nicht den Besitz, die äußeren Ziele, den Stand, den Beruf, das gesellschaftliche Ansehen, ja unser gesamtes Beziehungsgeflecht mit unserem wahren Selbst verwechseln, also dem inneren Kern und der Wurzel der eigenen Persönlichkeit. Es kommt also darauf an, das, was man ist, nicht von anderen abhängig zu machen oder von dem, was erreicht oder auf dem Konto angesammelt worden ist, sondern zu erkennen, dass wir losgelöst von all dem ein Ich haben, eine, eine Würde, einen Wert. Ja, und sich sowas klarzumachen kann ja
1: auch zu einer gewissen Gelassenheit führen. Und vielleicht auch dazu, dass man aus Angst etwas beziehungsweise seinen Job zu verlieren sich auf etwas einlässt, was einem am Ende alles andere als gut tut. Genau, und das war ja eigentlich das Thema auch unseres heutigen Podcasts. Ja, und damit wünschen wir eine gute Woche und freuen uns, wenn Sie auch bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine gute Zeit mit vielen
0: guten Erfahrungen in dieser Woche. Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse: podcast.vogel-detambell.de. Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster.